0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. заранее приношу извинения перед слушателями и зрителями. Немножко приболел, поэтому говорю в нос. У меня сегодня выпуск называется «Кризис» или «Машина времени существует». Я уже немного говорил и рассказывал про механизм поведения в кризис в своих книгах, в статьях. Сегодня я постараюсь привести какие-то новые примеры детали, ну и немножко доведу до ума вот эту свою мысль, попробую в виде такой пошаговой инструкции сделать. Первое, чего хочется начать, я уже рассказывал про эту историю, у меня один из моих любимых фильмов детства, это «Назад в будущее», особенно вторая его часть, если вы помните, там где-то в начале, в середине фильма они полетели в будущее, купили с доктором Главный герой купил себе такой журнал «Альманах ставок» спортивных и решил сделать ставки в прошлом. И его конкурент, дедушка такой, увидел и оценил эту идею, выкрал этот «Альманах», выкрал машину времени, переместился там на 50, по-моему, лет назад и передал этот же «Альманах» самому себе, только более молодому. И молодой, соответственно, поставил на скачки, на спортивные мероприятия, озолотился и стал королем города. Я у себя в голове, вот еще в юности, прокручивал постоянно этот сценарий и страшно завидовал тому вот этому, ну, по-белому, главному герою и постоянно думал, а как же вот это вот повторить в жизни. Каково же мое было удивление, когда я увидел однажды, обнаружил, что в жизни тоже существуют такие машины времени, они у нас буквально припаркованы под окнами. И вот одна из таких машин времени, это как раз... Работа с кризисом. Ну, это страшное слово, которое собирает большое количество лайков, комментариев. Люди его боятся, чего-то ждут. Куча людей обожают на YouTube, там, в телеграме, в Dzen, там, в инстаграме ромагедонить, пугая людей новыми страшилками. Я считаю, что бояться не стоит. Почему? Потому что ну, мы как инвесторы, мы ждем кризис как праздника. Ну, реально ждем, по-настоящему ждем, потому что пока все бегают по потолку, мы в этот момент зарабатываем себе состояние, кратно увеличиваем капиталы, используя, ну, простейшие приемы, совершенно простейшие, а новички, если говорить про новичков, хотя они больше всего подвержены влиянию вот этих всех страшилок, им вообще бояться не стоит, они должны молиться на то, чтобы завтра пришел новый кризис, почему? Потому что у них капитал еще не сформирован, у них еще ожидается там зарплатное отчисление, активный период там трудовой деятельности или, может быть, бизнес собой э, будет развиваться. И они как раз радоваться тому, что портфели окрашиваются в красный свет, должны больше, чем когда портфели окрашиваются в зеленый цвет. Почему? Потому что будут до внесения, пополнения, отчисления зарплаты и так далее. То есть вы, как новички, вообще боятся кризиса не должны, вы радоваться должны. При этом обратите внимание, вот каждые 10 лет в мире происходит финансовый кризис. Это было, есть и будет вот эта вот задница которая происходит каждые 10 лет, она регулярная. То есть вот я могу вам гарантировать, что кризисы точно будут. Вот это может совершенно точно. Особенно если говорим мы про капиталистический мир. В нашей стране все еще веселее. У нас кризисы происходят вообще раз в 5 лет. То есть эта машина времени почаще прилетает и почти по расписанию. Причем каждый раз вот сценарии разворачиваются, я смотрю и улыбаюсь и думаю, ну что же они там придумают. То есть каждый раз это какая-то новая сказочка, нам рассказывают какое-то страшное событие, от которого у нас потом жилки, от жилки трясутся. Это как-нибудь там, не знаю, террористы, помните, нас всех пугали, где они теперь забыли уже. Как бы вроде есть эта проблема, но она уже не такая актуальная. Или последний раз, когда мы увидели вот март 2020 года, это пандемия. И, ну я думаю, ну все, ну уже вот совсем... Хана всем, все, мы все умрем, вся экономика закроется, все будет плохо, и вообще человечество там сейчас скатится там на тысячу лет назад по своей истории. Ты смотришь на эту улыбку и задаешь все вопросы, ну что они там через 5, через 10 лет придумают, это что будет, метеорит, инопланетяне, кто там, что там дальше там так грозит. Я, соответственно, понимаю, что эти сказочки каждый раз всегда разные, я даже не пытаюсь их угадать, они точно произойдут, мне сказочка вообще не неинтересна, я знаю, что просто раз в 5-10 лет вот произойдет какое-то вот непонятное и страшное событие, к которому нужно просто готовиться. Я частично пропустил кризис 2008 года, но ну, у меня тогда просто капитал был ничтожно маленький, я вошел в рынок на самых низах, но представьте себе, когда вы вкладываете там несколько сотен тысяч рублей, ну что вы с этого можете получить? Не так здорово. В 2014 году я тоже немножко проспал этот кризис. Большая часть у меня активов в бетоне была. Но в 2020 году, ну, во-первых, я себе дал слово больше не повторять этих глупостей и ошибок. И кризис 2020 года я застал во все оружие, То есть вот по полной подготовился. Как же непосредственно мы готовимся? А готовимся мы при помощи нескольких формализованных правил. Ну, первое, что нужно сделать для себя, отметить, это включить так называемую защиту от дурака, от самого себя в первую очередь. То есть мы кризис любой должны встречать таким образом, что у нас, например, не было никаких акций роста, потому что они больше всего падают в такие времена, ну, под акциями роста, что имеется в виду, это которые быстрее всего растут, это там, Яндекс какой-нибудь, Mail, Тесла, вот вот такие вот компании, которые вот у всех на слуху. Ну, у меня таких акций вообще в портфеле никогда не бывает в любые времена, я готов к кризису и понимаю, что их держать не хочу. Никаких модных секторов, там, биотек, хай-тек, еще что-то у меня его в портфеле быть тоже не должно, потому что, они, опять же, они будут первыми лететь в пропасть в момент наступления кризиса. Естественно, никаких плечей. То есть у нас многие инвесторы сейчас даже гуру, умудренные опытом, сидят с так называемым там, не знаю, причем 30%, 50%, то есть берут заемные средства, будучи уверены в себе, в своей правоте и пытаются купить акции больше, чем у них есть денег. Ну, чтобы получить большую доходность там в два раза, например, выше, чем в среднем по рынку. Ни в коем случае так, никогда так не делайте, потому что падение рынка, к примеру, на 80%, такое бывало уже в нашей истории, оно просто обнуляет ваш депозит и все ваши мечты на жизнь с капиталом. То есть это вообще, там, не знаю, плечи, это братская могила всех спекулянтов, трейдеров и прочих. Не надо так делать. Далее еще набор формальных правил, он строится на следующем образе. То есть, точнее, действуем по следующему, по следующему алгоритму. Мы всегда готовы к кризису. То есть в любой момент времени, я понятия не имею, когда он произойдет, там завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет, но мы в любую секунду должны быть к этому кризису готовы. Что имеется в виду? То есть у нас соотношение между акциями и другими классами активов, к примеру, облигациями, оно должно быть всегда гулять вокруг определенных значений. К примеру, у нас там, я не знаю, 75% капитала у нас в акциях, 25% в коротких облигациях, к примеру, этого ФЗ. И это значение гуляет периодически, но так или иначе, чтобы было на 100% акции, такого допускать, наверное, не стоит, потому что, э, объясню, значит, в моменты, когда кризис происходит, мы меняем э, вот эти вот стабильные короткие облигации, которые сильно в кризис не падают, там на 10% могут упасть, на 15%, на 20%, но они не, не, не сложатся там в 5-10 в раз, на э, просевшие акции, как, которые как раз в, таком, в такие времена могут падать. В раза, и в три раза, и в пять раз, и в более. Вот что мы делаем. То есть все строится на наличии вот этой подушки безопасности, которую мы, инвестиционной подушки безопасности, которую мы расчехляем и направляем на докупку просевших акций. Это главное правило. Второй момент. Вы спросите, а как же ловить дно? Технически это, наверное, невозможно сделать. Ну, то есть я, например, не пытаюсь даже ловить. Я смотрю на другие какие-то показатели, к примеру, на доходности. Вот представьте, у нас был уже кризис марта 2020 года. И у нас вот в марте все падает на, вроде как на самое дно, но тогда мы не знали, что это будет самое дно. И мы просто вот, как я думал, я буду докупать, когда меня очень устраивает доходности конкретного инструмента. Когда я вижу, что у нас какой-нибудь Газпром там или Сбер продается по цене при оценке палатки с Шурмой за несколько годовых прибылей, что смешно. Или когда у них дивизионная доходность там начинает равняться 10 процентов 12 процентов ну то есть что нонсенс для голубых фишек для раскачанных компаний вы спросите слушайте, а вот но бывают такие коррекции которые вроде как начинаются как кризис но потом они быстро захлебываются как понять это кризис или коррекция здесь тоже формальное правило мы просто берем закупаемся лесенкой то есть нет необходимости Рычехлять вот эту нашу подушку безопасности в 25-50% процентов облигационную, мы просто пляшем от уровней. То есть вот у нас был март 2020 года. Морсбиржа летит там 2400 пунктов, там первая остановка, закупаемся. И потом каждые 200 пунктов я себе чего-то там докупал, 2200 2000 пунктов, и у меня был план там 1800, 1600, 1400, 1200, если дадут. Мы в итоге до тех уровней вообще не дошли, я где-то остановил закупки на уровне 2000 по э, Мосбирже. И, естественно, самое дно я, конечно, не поймал, но, тем не менее, это было близко у дна, потому что вот за счет того, что мы быстро летели, я успевал это закупиться, и просто я не пытался ловить, где именно, вот просто брал и вот докупал. Теперь вы спросите, а какие бумаги брать? Ну вот смотрите, а, те, которые велит вам стратегия. А, ну, в моем случае у меня я использую дивидендную доходную стратегию. У меня это голубые фишки акции Российской Федерации. И я там смотрю на несколько параметров. А, например, это вот сейчас низкие мультипликаторы. Да? Там ПЕ, ПБ, а, ЕВЕБИДА и, и прочие. То есть на это смотрю. А про оценку, вот, что такое мультипликатор, я писал в своей первой книжке на пенсию в 35 лет. Я ищу двухзначные доходности дивидендные. Если не вижу, что бумага может мне это дать, я, соответственно, покупаю. Я смотрю компании, которые точно выживут в кризис. Ну, опять же, вот, текущий кризис, который вот был, я понимаю, что ну, вряд ли, наверное, с «Газпромом» что-то случится. Вряд ли с компаниями, которые доставляют к нам электричество, что-то случится. Вряд ли с телекомами, там, связь, еще что-то, что-то случится, потому что мы все равно сидим по домам, все равно всем этим пользуемся. Я пытался смотреть, искать компании, которым кризис даже выгоден. Пример, те же вот телекомы или там сетевые компании. Я э, смотрю на компании, которые с высокой вероятностью мне кинут на дивиденды. То есть у них какая-то прозрачная дивидендная политика, либо дивиденды нужны государству, как э, мажоритарию, и просто вот, пытаюсь вот, ловить такие компании. Ну естественно, я смотрю компании, которые подают по смешной цене, опять же, низкие мультипликаторы, низкие оценки, присматриваюсь и вижу, что если бизнес продается по цене палатки с шаурмо, его надо брать, совершенно очевидно. А это так ведут себя доходные там, или дивидендные инвесторы, а если брать, например, индексного инвестора пассивного, он просто сидит, например, в двух или трех индексных фондах и просто ребалансирует между облигационной частью своего портфеля, у него какой-то облигационный индекс есть, и меняет часть этого индекса на индекс акций, который к тому моменту проседает. То есть у него вообще простейшая операция, занимает, она там несколько минут и делается двумя кликами мыши. Вы спросите, слушайте, ну может быть другой сценарий кризиса, не похожий на кризис, к примеру, 2008 года или 2014 или 2020? Да, может. Гиперинфляция, к примеру когда у нас все резко, цена взлетает вверх, улетает все в космос, но, опять же, акции являются защитой от гиперинфляции. Почему? Потому что у нас дорожают цены, выручка компаний, которой мы владеем, увеличивается, прибыль тоже увеличивается, дивиденды, соответственно, тоже увеличиваются, мы становимся богаче, мы защищены от этого явления. Или, может быть, у нас какой-то... Сценарий по образцу японскому или, вот, я не знаю, там, одновременное подражание жизни, плюс падение прибыли компании, плюс схлопывание дивидендов. Может такое быть? Да. Но, опять же, это не повод отказываться от инвестирования. Я считаю, что это кратковременный крат- дисбаланс, и мы на долгие годы вряд ли улетим в, такую, э, в такой вот штопор. И, например, если брать акции Российской Федерации, ну, нам это просто не грозит, ничего похожего на японский сценарий у нас и близко не видно. Компании до сих пор дешево. Вот, если говорить про новичков, то им японский язык сценарий тоже не страшен, потому что им на долгие годы запаркуют эту машину времени и растянут распродажу. Они будут лет 10-15 закупаться по низким ценам. Следующий момент. Как люди ведут себя в такие вот периоды? Вот это вот самый важный момент, я считаю, потому что, ну, во-первых, смотрите, механизм, как себя ведет человек в такие периоды. Поймать все хаи и низы просто технически невозможно, кто бы вам что ни говорил. И поэтому чаще всего сценарии, они вот э, развиваются следующим образом. Первое – это когда мы выскакиваем слишком рано. То есть человек, э, к примеру, это мой случай, я в 2018 году уже сидел с с портфелем, пропорции которого были там 50% облигаций и 50% акций. Уже тогда у меня это было так. Я сидел и смотрел, немножко кусал локти, когда рынок улетал все дальше вверх, Я думал, ой, я, наверное, раз по, 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 как сказать, ну, у меня частично акции все равно были, но э, если бы было их побольше, то я бы этот вот э, э, щедрый урожай, я бы получил бы вот этого роста. И немножко покусывал локти и слушал насмешки и троллинг своих коллег.
1: Второй вариант –
0: это просидеть в акциях, опять же. Многие инвесторы кризиса 2020 года застали по уши, будучи в акции. Это, на самом деле, не такой плохой сценарий, потому что люди, инвесторы, которые понимают ценность того, чем они владеют, у них, скорее всего, средние цены, по которым они покупали свои акции, они все равно на низком уровне были, если мы говорим, например, тот же про рынок РФ. И они достаточно спокойны. Им, конечно, было страшно вот март месяц, ну, весну вообще всю 2020 года, а потом потихонечку их портфели восстановились. То есть, если они не наломали дров, не совершали ошибок, то... В принципе, ничего страшного в таком сценарии нет. Есть более опасный сценарий, когда человек сидит в якобы безопасных активах, на пол, полностью на 100%, вообще не владеет акциями, у него, например, бакс под подушкой или бетон он закупился, и он вот сидит и пытается, э, как сказать, вот не потерять. И вот я таких вот э, свидетелей бакса видел много, и хочу сказать, что эти люди как раз вот в самой опасной ситуации находятся, потому что они теряют... В доходностях очень сильно. Потому, ну, я понимаю, если бы там логика, когда он сидит 50% в надежных бумагах или там в баксе, в том же еще что-то, 50% у него акций все равно есть. Тогда он хоть что-то от растущего рынка получает. Но когда он на 100% сидит в долларах, он потом начинает вот последним запрыгивать на, в, на, на, сказать, на подножку уходящего поезда, и там в итоге все теряет. Еще есть психологические аспекты, ну вообще психология это самое важное в моменты кризисов Я сейчас объясню, почему вот моя механика, мое поведение помогает мне покупать здоровый сон Вообще у нас все сводится здесь к тому, что первое, это не продать По тем ценам, которые сейчас предлагает странный рынок, ну то есть у нас, например, все проседает там в 5-10 раз И второй момент, это чтобы у нас был запас наличности, чтобы был на что докупать если вот вы здесь построили вот эту надежную оборону, то никакие кризисы вам будут не страшны. Именно поэтому я вот сижу в дивидендных акциях, потому что мы еще раз, я это много раз повторял, какая разница, сколько весит сейчас моя корова, если она мне каждый день дает несколько литров молока. Ну, ну нет никакой разницы, если сейчас какой-то рынок по непонятным мне причинам оценивает ее там стоимость одного ведра, которое она даст, ну это его проблема. Я-то знаю, что она стоит больше, чем одно ведро молока. И все, и такой подход кардинально меняет вот э, мою психику, я спокоен. Теперь у нас очень часто говорят, ругаются люди, э, точнее вот, критикуют меня в комментариях, говорят, слушайте, а что будет, если отменят все завтра вот дивиденды? Ну, коллеги, об, обратитесь к истории, хоть чуть-чуть посмотрите графики цены, что было у нас с дивидендами даже в самые лютые кризисы э, там, на рынках США, на российском рынке, посмотрите. Ну, тот же, возьмем российский рынок, хорошо, вот берем и... У нас кризис, берем две бумаги, например, «Лукойл» и «Сбербанк». Посмотрите историю выплат. «Лукойл» вообще в кризис 2014 года вообще не снижал. А в ковидный кризис 2020 года, да, было падение за 2020 год. И потом уже, скорее всего, в 2021 году они опять восстановятся на прежние значения. То есть потерпеть нужно будет всего ничего. «Сбер» вообще еще веселей. Он, если говорить, вот последний кризис, он вообще не снизил дивиденды. Хотя все пророчили, что вот сейчас они, вот эти ребята, кинут нас. Если говорить у нас, же как себя ведут в моменты кризисов <coughs> бумаги с того же тех же США, там, дивидендные аристократы, так они вообще, если и снижают, то там, процентов на 25, а многие вообще не снижают. Ну, посмотрите. И, кстати, да, в том числе у меня, например, именно поэтому есть вот коммерческая недвижимость я ее владею, потому что мы уже все чего боимся больше всего. Вот этой вот временной страшной волатильности, страшной в кавычках, боимся, что ой, у нас все просело там в пять раз. А есть инструменты, в которых такой волатильности просто нет, она отсутствует. например, ну, вот мой этот запив в коммерческой недвижимости. Я знаю, что мне раз в месяц прилетит моя зарплата. Мне абсолютно нет никакого дела то, что что там на рынке, мне вот этой зарплаты хватит на то, чтобы поесть. Все, очень просто. Кто-то вместо там запифов использует просто бетон вот в чистом виде. Сдает его в аренду в виде там, коммерческих помещений, каких-то готовых арендных бизнесов и так далее. Естественно, у меня я использую там принципы блокирования инфошума. То есть у меня есть такая информационная гигиена, когда я вот в кризисные моменты просто отключаю телевизор, все фейсбуки, соцсети. Как только вижу какое-то упоминание про кризис от какого-то дурачка непонятного, он у меня сразу уходит в блог. Потому что человек вообще, то есть, я себе всегда задаю вопрос, кто это говорит. Он сейчас пугает, вместо страшилки рассказывает Армагеддонет, а он кто? Если это экономист, то он за что деньги получает? За количество эфиров и количество знаков, которые он сделал, зачем его слушать? Он своими деньгами не рискует. Если это какое-то пугало там инвестиционное, то вы задайте вопрос, а на что это пугало живет? Скорее всего, он зарплату получает. В том месте, где он... То есть, он встает, пугает нас, напугал и после этого получил деньги... От своего работодателя и пошел их тратить на какие-то там э, свои блага зачем его слушать а частные инвесторы вот в таком ключе никогда не говорят они никогда эти страшилки но ну, те кто живет с капитала те кто пытается вот как-то инвестировать на большие суммы никогда не услышите у них реплики все пропало шеф там всем хана мы все умрем". так не бывает поэтому в такие моменты в моменты вот кризисов я просто перестаю слушать э, всех тех, кто не рискует своей шкурой Теперь что еще один момент Это хочется поговорить про гибкость и изобретательность Потому что вот чем мне нравится человек Это такое существо, которое сложно посчитать Вот в калькулятор его зашить Потому что вот в моменты кризисные мы себя ведем Ну то есть мы можем меняться Допустим человек пугает нас, говорит Ну у тебя сейчас дивиденды в два раза упадут Допустим, но ну, я ужмусь в два раза в своем потреблении Это не Я сейчас и так прилично трачу в абсолютных значениях, мне ужаться там процентов на там, 30, на 50 в своем потреблении, да, без проблем. Иногда нас даже искусственно заставляют ужиматься. пример вот в момент последней пандемии мы все перестали путешествовать. Ну, просто вот так, так вышло. И ничего, ни, качество жизни сильно не упало. Я могу залезть в тело капитала на время, на один год, ничего страшного. Я там вытащу чуть побольше, потом заберу оттуда чуть поменьше или внесу. Навыки мои никуда они не делись, ну, то есть совсем крайний случай, капитал вообще перестает кормить, ну я, понимаете, для меня ничего постыдного взять и открыть новый бизнес, нет, возьму и открою. В этом плане там инвестор, который там живет с капиталом, больше защищен, чем человек, который зависит от одной единственной работы в одной отрасли. Теперь хочется поговорить про выход из кризиса, потому что в сети у нас очень много материалов о том, как этот кризис встречать, но очень мало э, статей, э, наблюдений я практически не обнаружил, как из этого кризиса выбираться. Давайте попробуем восполнить недостаток. Ну вот происходит кризис 2020 года. Мы все по науке закупились, вошли, взяли, у нас пообразовалась какая-то приличная бумажная прибыль. Мы по уши в акциях, ну там, к примеру, 90 на 10, 95 на 5 и так далее. Балансы нарушены. Как тут вообще себя вести? А, ну, поскольку большая часть читателей моего блога это а, и слушателей – это новички, а, им вообще париться не нужно по этому поводу. Я приведу пример, диалог с другом, он мне звонит, говорит, «Слушай, привет, все выросло, я вообще страшно доволен, у меня там плюс 40% от портфеля, что мне сейчас покупать?» Я ему говорю, ну, слушай, а у тебя что там сейчас между пропорциями между акциями, и облигациями, какая?» Он говорит, «90 на 10». Я говорю, «Покупай УФЗ или кэш держи, ну или бакса покупай, неважно, что тебе больше по душе». Он говорит, слушай, ну аналитики советуют докупать акции по текущим ценам, там, на коррекциях. Я говорю, не надо так делать, ты уже должен сейчас тренироваться так, как будто у тебя бы капитал был равен, там, я не знаю, миллиарду рублей. Точно так же себя вести с капиталом размером в миллион рублей, иначе ты потом вот на больших этих весах ты будешь теряться и неправильно себя вести. Натворишь И Тебе будет, естественно, соответственно, ну больно будет. И переживать на этот счет новичку не стоит, потому что у него есть зарплата, у него есть какие-то бонусы, премии, у него есть возможность продать пассивы типа машины, бизнес продать там свой или еще что-то. То есть он будет балансировать свой вот этот вот портфель просто за счет до внесения извне. Но вот если у вас портфель становится, к примеру, равен там, не знаю, 100 миллионов рублей, там уже особо не набалансируешься внешними этими, сказать, зачислениями. И вот ты сидишь, и я вот сейчас попал в такую ситуацию, у вас еще раз образовалась очень большая бумажная прибыль, ну, она измеряется, там, например, десятками миллионов рублей, и вы чешете голову, вас жаба душит, потому что если вы сейчас начнете балансировать, вы попадете на гигантские налоги. И там есть такая штука, ЛДВ так называемая, это льгота долговременного владения, если не понимаете мне память не изменяет, она покрывает, то есть можно, например, владеть бумагами 3 года и более, и в этот момент у вас появляется право на вычет при продаже своих активов не платить налог, но там не все так просто, там смотрите какое правило, 3 года это вычет 9 миллионов рублей, 4 года 12, там 5 лет 15 и так далее, а если прибыль больше 15 миллионов рублей, это вот как раз мой случай. Я сейчас сижу и думаю, потому что не так все просто. Если, не знаю, если кто-то из коллег сталкивался с такими проблемами в кавычках, помогите в комментариях, напишите, буду признателен. Опять же, я для себя выработал некоторые правила ребалансировки. В какой момент мне продолжать, э, в, э, начинать восстанавливать свою подушку безопасности и вот этот баланс, к примеру, который у меня сейчас 90 на 10, выравнивать опять в сторону 80 на 20 там, или 75 на 25. Ну, несколько формальных правил. К примеру, давно не было кризиса. Более пяти лет. Для России актуально. Или акции сейчас, вот которыми я владею, они сильно переоценены. Сейчас и в данный момент я этого не наблюдаю. Переоценки у моих... То есть, компаний не наблюдаются в портфеле. Они скорее ниже рынка. Ниже того, что должны стоить. Или доходности от дивидендов сравнялись с доходностями по коротким МФЗ. Вот тогда тоже надо, стоит задуматься. Может быть, что-то уже сейчас попродать и часть переложить в короткие облигации. Вот три формальных правила. Есть, конечно, более защищенные мои коллеги, у которых капитал измеряется десятками миллионов долларов. Они создают себе закрытые боевые фонды, чтобы там на налогах экономить. Создают какие-то контр... эти иностранные компании для ухода от этих вот налогов. Я, может быть, тоже к этому когда-нибудь приду. Наверное, пока сейчас рано. Или вообще отказаться от балансировки, потому что когда ваш капитал большой, то вам вот эти вот бумажные... Падение от портфеля, они вообще никак вас не колышат, потому что вы знаете, все равно рано или поздно все восстановится. Ну, к примеру, представьте себе инвестора, у которого капитал, там, не знаю, 5 миллиардов рублей или миллиард рублей. У него все упало, там схлопнулось в 5 раз, ну, говорит, ладно, 200 миллионов, ничего страшного, проживу как-нибудь с улыбочкой на лице. Вот, э, в его случае он все равно понимает, что там 200 миллионов через пару лет все равно в в 400-600 отскочат, а через какой-то более длительный промежуток он все равно восстановится до своего вот этого миллиарда. Пожалуйста. Теперь, соответственно, про механизмы восстановления подушка, а за счет чего ее, собственно говоря, восстанавливать тем же новичкам или, э, э, ну, Первый, как я уже говорил, вариант – это вы просто берете свои зарплатные отчисления, доходы от бизнеса, продажи пассивов и заносите в капитал. И начинаете уже на эти деньги покупать не акции, а облигации. То есть у вас, например, сейчас 90 на 10 в пользу акций, вы занесли туда, я не знаю, там миллион рублей, к примеру, или 500 тысяч рублей. И на все деньги купили коротких облигаций, чтобы подтянуть вот этот вот размер облигационной подушки. Это первый способ. Второй способ – балансирования при помощи дивидендов. Если вы их пока не проедаете, почему бы часть или всю вообще вот все пришедшие дивиденды не направить на докупку облигаций? Рабочая абсолютно схема. Вы можете выходить из каких-то низкодоходных инструментов. Это мой случай был. Я так делал. У меня <coughs> была, соответственно, был бетон. Это однушки я сдавал. И Я понимаю, что мне нужно как-то большее количество облигаций в моем портфеле. Я просто брал, менял. Свои однушки на э, облигации федерального займа, короткие, до 2-3 лет, не более. Причем так доходности был интересный момент. У меня однушки давали доходность 4%, а в те времена доходности по ОФЗ были в районе что-то 6 или 7%. То есть у меня еще и выросло это. То есть условно говоря, я получал там 30 тысяч рублей, стал получать там 45 тысяч более. Просто переложившись в ОФЗ. Либо это может быть какая-то продажа бизнеса Большой бизнес, вот он, опять же, мой случай, я продавал там в 2018 году, в девятнадцатом несколько бизнесов, какие-то с убытками, какие-то с прибылью, с приличной. Те деньги, которые образовались, я опять в кубышку направляю, только покупаю на них не на акции, а, а облигации, чтобы у меня было чуть больше облигаций в момент наступления кризиса. Вот. Такой вот, э, такая вот механика работы поведения в кризис. Как видите, кризис не страшен, надо ему радоваться. Мы знаем, как действовать при любых сценариях. Человечество уже все давно придумало, расписало. Просто применяйте эту тактику и помните, что машина времени у вас под окнами. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Я призываю слушателей и зрителей подписываться на YouTube-канал подписываться на соответственно ставить лайки и комментировать, потому что это мне помогает пробивать алгоритмы Ютуба чтобы в тренды попадать, вы мне этим очень помогаете, большое спасибо в Телеграм подписывайтесь, у меня там контент, которого нет в Ютубе и не будет в Инстаграм это вообще отдельный формат, где есть комиксы, занимательные картинки тоже я публикую того, чего нет в Телеграме и других медиа, и у меня есть две книжки одна из них называется на пенсии 35 лет и вторая книжка называется «Fuck you money». Это логическое продолжение первой книжки. Покупайте ее, ссылки я дам в описании. И последнее, это, наверное, рекомендую подкаст. Если кому-то не нравится моя физиономия, моя маска, или, может быть, те ролики, которые я не так, неправильно снимаю, по вашему мнению, пожалуйста, есть у нас Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты. Там в формате аудио, в формате MP3 вы можете слушать только мой голос в пробках, на тренировках, по дороге на работу на прогулки и везде, где только можно. Всем пока, с вами был Бабайкин.